0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Após vacinação, mortes de idosos com mais de 80 anos por coronavírus recuam 41% no Rio Grande do Sul. O governo do estado deve discutir retorno à bandeira vermelha em algumas regiões. Ministro da Saúde diz que Brasil terminará de vacinar grupos prioritários somente em setembro. Estudo associa hidroxicloroquina e cloroquina a aumento da mortalidade de pacientes com COVID-19. Eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller, este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. São ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. Quinta-feira será de tempo seco e predomínio de sol no Rio Grande do Sul. A exceção são alguns municípios dos campos de cima da serra que podem ter pancadas fracas e isoladas. Na capital, a máxima é de 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Após vacinação, mortes de idosos com mais de 80 anos por coronavírus recuam 41% no Rio Grande do Sul. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Passados pouco mais de três meses desde o início da vacinação no Rio Grande do Sul, a proporção de idosos com mais de 80 anos entre as vítimas da Covid-19 apresenta sinais de queda. O percentual de vítimas nessa faixa etária, entre as primeiras a serem atendidas no Estado pela campanha de imunização, caiu 41% entre março e abril em comparação com os primeiros 30 dias de distribuição das vacinas aos municípios gaúchos. Essa população, Amanda respondeu por 27% dos óbitos por coronavírus no período entre 19 de janeiro, quando os produtos começaram a ser entregues às prefeituras para aplicação, e 19 de fevereiro, quando ainda não havia tempo suficiente para os imunizantes garantirem uma proteção. Em um período equivalente entre 19 de março e 19 de abril, três meses mais tarde, essa parcela recuou para 16%. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, Juarez Cunha, afirma que é preciso analisar os números com prudência por ser necessário um prazo ainda mais longo para uma avaliação definitiva, mas considera que o cenário está de acordo com o esperado. A chamada imunidade de rebanho, que freia a circulação do vírus, é atingida quando pelo menos 60 a 70% da população recebe as injeções. E até ontem, quarta-feira, a campanha havia contemplado o equivalente a 17,6% dos gaúchos. Em números absolutos, o somatório de mortes em cada período, contado por data de confirmação, caiu de 586 para 437 entre essa população mais velha, com um recuo de 25%. Ainda que nos mesmos intervalos, o total de óbitos causados pelo coronavírus tem avançado 26% no estado em razão do agravamento da pandemia. E é preciso levar em consideração que, em razão de atrasos no processo de notificação, é possível que novos registros referentes aos últimos dias ainda sejam inseridos no sistema de monitoramento. Ainda é preciso considerar que esses são indícios ainda parciais de eficácia das vacinas, já que uma parcela significativa desses idosos ainda não recebeu as duas doses necessárias para completar o esquema de imunização. Para finalizar, é importante ressaltar para os ouvintes que os vacinados precisam continuar tomando medidas de precaução como distanciamento e uso de máscara, pelo fato do imunizante não impedir completamente a manifestação ou a transmissão da Covid-19. O
0: governo do Rio Grande do Sul deve discutir retorno à bandeira vermelha em algumas regiões. Thaís do Choan.
2: Uma reunião do gabinete de crise do governo do Rio Grande do Sul Deve confirmar a possibilidade de retorno do Estado à bandeira vermelha, no modelo de distanciamento controlado. O encontro estava marcado para amanhã de hoje e busca avaliar indicadores prévios da situação da ocupação de leitos de UTI, óbitos e números de novos casos. Há oito semanas seguidas, o Estado segue em bandeira preta, considerado risco altíssimo de contágio da Covid-19. Amanhã, um novo mapa deverá ser divulgado. Mesmo em patamares considerados altos, a ocupação de leitos e as contaminações mostram queda nos dados da Secretaria Estadual da Saúde. Se houver manutenção da bandeira preta, todas as regiões que possuem o sistema de cogestão poderão adotar medidas mais brandas, semelhantes à da cor vermelha. Já se a situação mudar de patamar e voltar para a cor vermelha, os prefeitos poderão flexibilizar regras ainda mais brandas, referentes à da cor laranja, o que, segundo técnicos da área de saúde, consideram arriscadas. Durante o encontro, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, que preside o grupo de municípios da região metropolitana e o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato levarão ao governador Eduardo Leite solicitações de retorno à bandeira vermelha, feitas por entidades como, por exemplo, a FAMURS. O ministro da Saúde, Marcelo
0: Queiroga, informou nesta quarta-feira em coletiva de imprensa que o Brasil deve concluir a imunização contra a Covid-19 dos grupos prioritários somente em setembro. Esse público reúne idosos, profissionais de saúde, portadores de comorbidades, forças de segurança, professores, entre outros, e soma 36% da população. O atraso já era previsto por especialistas. A previsão anterior, dada pelo então ministro Eduardo Pazuello em março, era finalizar em março a vacinação do grupo prioritário. Queiroga acredita o atraso de quatro meses na previsão à demora das entregas dos laboratórios produtores das vacinas e a frustração do calendário proposto pelas empresas. Até agora, 24,8 milhões de habitantes foram vacinados com a primeira dose e 9 milhões com a segunda dose no país. Entre hoje e amanhã, o Ministério da Saúde entregará mais 3,4 milhões de doses de vacinas aos estados. Ao todo, 53,6 milhões de doses já foram distribuídas, mas apenas 33,8 milhões foram aplicadas na população. Isso porque há reserva de doses feita pelos estados para a segunda aplicação em quem já tomou a primeira. O governo brasileiro também espera para a próxima semana a entrega de 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer. Apenas capitais vão receber esse imunizante, já que os frascos precisam ser acondicionados em temperaturas que apenas freezers especiais podem proporcionar. Durante a coletiva de imprensa, Queiroga informou que está abrindo pregão eletrônico sem fixação de preço para aquisição de medicamentos do chamado kit intubação, que inclui sedativos e bloqueadores neuromusculares usados em pacientes que precisam de respiração artificial durante a internação. Os medicamentos estão em falta em diversos hospitais do país. Segundo o ministro, a Espanha doará na próxima semana mais 80 mil medicamentos desse tipo. Sobre o tratamento contra a covid-19, que foi aprovado na terça-feira pela Anvisa, Queiroga informou que demandou à Conitec, a comissão ligada ao Ministério da Saúde que estuda a inclusão de medicamentos no SUS, que avalie a eficácia das drogas. O um grupo, que é formado por técnicos de diversas áreas, vai analisar a qualidade da evidência científica do coquetel de anticorpos monoclonais aprovado, a eficácia e o seu custo-efetividade. O ministro não deu previsão de quando a Conitec terminará a análise nem previsão de quando o tratamento estará disponível nos hospitais. Vacinação contra a covid-19 de pessoas com comorbidades deve ser feita em ordem decrescente de idade.
1: O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira uma orientação para os estados em relação à imunização contra a covid-19 de pessoas com comorbidades parte a ser vacinada após as pessoas com 60 anos ou mais o governo federal sugere imunizar por grupos de idade reunindo pessoas entre 55 e 59 anos primeiro depois de 50 a 54 anos e assim por diante. Segundo os cálculos da pasta, 17,7 milhões abaixo dos 60 anos têm comorbidades como diabetes, pneumopatias, asma, hipertensão, doenças cardiovasculares, anemia, obesidade e entre outras doenças. Integrantes do próximo conjunto de prioridades que não estejam pré-cadastrados no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações ou em alguma unidade de saúde do SUS, devem apresentar, no momento da vacinação, um comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de risco, como exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. Instância Velha Amanda foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul a começar a vacinar pessoas com comorbidades após os idosos, já que a primeira etapa já estava cumprida. Os participantes das forças de segurança pública não estavam no atual grupo de prioridades, mas o aval do Ministério da Saúde permitiu que o Estado vacinasse esse público. Agora, o Palácio Piratini busca no Supremo Tribunal Federal uma autorização para vacinar os professores. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, após o grupo de pessoas com comorbidades, devem ser vacinadas pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, professores da educação básica trabalhadores da educação de ensino superior forças armadas trabalhadores do transporte coletivo aéreo e aquaviário caminhoneiros e trabalhadores portuários e industriais todas as pessoas que fazem parte desses grupos incluindo idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde somam 77,2 milhões. Até agora, 24,8 milhões foram vacinados com a primeira dose e 9 milhões com a segunda. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Estudo associa hidroxicloroquina e cloroquina a aumento da mortalidade de pacientes com covid-19.
1: O
2: uso de hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 está ligado ao aumento da mortalidade. A conclusão acaba de ser publicada em uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a Nature. Pesquisadores e médicos torcem para que mais esta evidência ajude a frear o uso indiscriminado do remédio que compõem o ineficaz e, inclusive como agora apontado, maléfico kit covid para o alegado tratamento precoce da infecção por coronavírus. A recém divulgada meta-análise se trata de uma revisão de outros estudos. Os pesquisadores filtraram milhares de artigos até chegarem à amostra de 28 ensaios clínicos randomizados, ou seja, a comparação entre grupos de controle e com medicação, que foi esmiuçada envolvendo mais de 10 mil pacientes, a grande maioria internados. Segundo os autores, o tratamento com hidroxicloroquina está associado a maior risco de mortalidade para pacientes com covid-19 e não há benefício da cloroquina. A principal diferença entre as duas drogas é que a hidroxicloroquina tem menos efeitos colaterais e potencializa a ação anti-inflamatória quando comparada à cloroquina. Ambas são indicadas para o tratamento de malária, de doenças autoimune como lupus e artrite reumatoide e moléstias fotossensíveis. O surgimento da pandemia convulsionou o meio científico. Em busca de possíveis tratamentos para a infecção pelo novo coronavírus, quase 700 pesquisas tiveram início apenas nos quatro primeiros meses do ano passado sendo que uma em cada quatro investigações estava relacionada à hidroxicloroquina ou a cloroquina conforme o levantamento destacado na análise. No princípio da crise sanitária global, as medicações foram autorizadas para uso emergencial hospitalar em diversos países, mas logo começaram a surgir evidências de que não contribuíam para a melhora do paciente. Verificaram-se também reações adversas, como arritmias cardíacas. E agora, a publicação da Nature destaca a elevação do número de óbitos. Ao longo do último ano, pacientes com uso regular de hidroxicloroquina enfrentaram dificuldades em certos períodos para encontrá-las em farmácias, dada a corrida de clientes em busca do chamado tratamento precoce, até hoje exaltado pelo presidente da República Jair Bolsonaro e prescrito em muitos consultórios. A Organização Mundial da Saúde, já declarou que essas substâncias não funcionam contra a Covid-19, alertando para os efeitos colaterais, assim como vem fazendo os mais reconhecidos órgãos de controle sanitário e associações de especialistas. Para o Redação CT, Thaísio Shoa.
0: No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a quinta-feira será marcada por tempo firme e presença de sol no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, há possibilidade de chuva apenas em alguns municípios dos campos de cima da serra, como Bom Jesus e Cambará do Sul, mas em forma de pancadas fracas e isoladas no final da tarde. No litoral norte, Amanda, pode haver nebulosidade em alguns períodos do dia, mas não deve chover. E nas demais áreas o céu tende a ficar aberto, com poucas nuvens, ao longo de toda a quinta. A maior temperatura hoje, de 31 graus, é esperada no município de Vicente Dutra, no norte do RS. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 25 graus e a previsão continua sendo de sol. Já amanhã, sexta-feira o tempo passa a ficar firme em todo o território gaúcho, sem mais condições para a chuva. O dia será de sol entre nuvens na maioria das áreas. A exceção é a fronteira oeste, onde a nebulosidade marca a presença em determinados períodos.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa.